0: Hola, hola, hola. a Todos eh, bienvenidos al tercer Café con R. Hoy día tenemos un invitado muy simpático, nuestro, nuestro gran amigo Alan Meyer, director ejecutivo de Mercado Libre Chile. Pero también, en esta ocasión, tenemos a Jonathan Novogrotsky, director ejecutivo de la Fundación Calanit, que es nuestra patrocinadora en, este, en estos eventos Un Café con R, con entretenidas conversaciones que tenemos. Así que le vamos a dar una bienvenida. Calurosa, ¿no? Porque no le puedo aplaudir. Nadie me va a escuchar. Así que aquí está nuestro amigo Jonathan Novoglowski, por todos conocidos como Johnny. Johnny nos va a contar hoy día de qué es lo que es la Fundación Canarit, que la gente me pregunta, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cómo nos ha ido? ¿eh? Porque sería... Eh, interesante que nuestra colosal audiencia oye, ¿sabes qué? antes de que te dé la palabra Jonathan yo estoy yo estoy re contento y bueno re agradecido a la gente que, que nos ha estado viendo, nos ven vivo nos, eh, a partir de la próxima que les vamos a decir quién es, quién es la invitada especial porque vamos a tener una super invitada y eh, vamos a estar con otras plataformas de tal manera de que vamos a estar ahí con eh, lo más probable es que estemos con YouTube en live y que estemos por alguna otra plataforma. Pero bueno, Johnny, te doy la palabra y cuéntanos, ¿qué es lo que es la Fundación Calanit?
1: Gracias, Roberto. Primero que todo, buenas tardes también a todos aquellos que nos están viendo en este momento. Y para contarles bien, la Fundación Calanit es una ONG de la comunidad judía que nace el año pasado, en junio, a raíz de la pandemia con el objetivo de poder ayudar a emprendedores y microempresarios también a autosustentarse en un momento tan, tan complejo. Y es así que, a nivel de impacto, por lo menos el año pasado, logramos cerrar ya mentorías con nueve emprendedores, reclutamos también a cinco mentores, y este año ya solamente llevamos más de diez emprendedores y emprendedoras que han asistido a nuestros programas. Asimismo, también estamos enfocados en apoyar algunas otras actividades apoyando, por ejemplo, en lo que es repartición de comida en ollas comunes y también planificando una escuela de liderazgo dentro, digamos, de lo que es la comunidad judía. Pero aún así, solamente para poder contar los resultados que llevamos a la fecha, para nosotros es primordial y en eso estamos enfocados en apoyar el emprendimiento en Chile en estos momentos tan complejos. Así que esperamos que puedan postular a nuestras mentorías a fines de mayo vamos a hacer un nuevo llamado y fíjense Mira. muy bien en nuestras redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, también en Instagram, porque ahí estaremos publicando más noticias al respecto.
0: Oye, Johnny, mientras, mientras nuestro invitado lo tengo ahí tras bambalinas, porque se quería dejar estos minutos atrás. Eh, Alan me dice que ya está ahí que no, no, están las bambalinas habría que preguntarle a nuestro camarógrafo JP que lo pueda lo colocar porque no lo estoy mirando ¿eh? oye, pero cuéntame un poco cómo es esto de las postulaciones porque también hay gente que me escribe y no, no, no yo no tengo todo el detalle tú tienes el detalle y me gustaría que por favor me pudieras dar ese pequeño aviso, porque es re importante ¿eh? oye, los invitamos a estas mentorías, son re entretenidas y hemos tenido buenos resultados. ¿eh? Mira, el proceso es bastante simple.
1: Nosotros lo que hacemos es abrir un formulario donde el emprendedor o emprendedora tiene que colocar la siguiente respuesta. ¿Cuál es el problema o más bien el dolor de negocio que tiene la persona? Segundo, es cuáles son las, las eh, llamémoslo así, todas las cosas que ha hecho, el esfuerzo que ha puesto el emprendedor en cómo resolver ese problema. El tercero también tiene que ver con las habilidades que él necesita reforzar para el emprendimiento, ya sea finanzas, marketing, planes de negocio, etc. Y el cuarto tiene que ver justamente con el match, con los mentores también que tenemos dentro de la fundación. El ideal es que la persona tenga identificado bien esos puntos, entonces completa el formulario y de esa manera nosotros lo vamos a recibir. Nosotros tenemos un esquema de puntaje, donde también importa la urgencia que tiene este proyecto, si es algo que puede ser inmediatamente resuelto o es algo que puede esperar un poco más. Entonces, de esa manera, con este puntaje, nosotros estimamos cuáles son los cuatro o cinco emprendimientos que van a participar en la próxima camada de emprendedores y mentorías.
0: Oye, Johnny, ¿cuántos, cuántos proyectos estamos viendo ahora? Porque tú me contaste, yo estoy metido en varios, ayudando a la gente ahí, pero usted, tú tienes otros mentores ¿Y cuántos, ¿Cuántos proyectos tenemos ahí? A la vez tenemos
1: siete proyectos en este momento, siete emprendedores que estamos apoyando. Y eso más o menos va entre los meses de marzo y mayo. Son dos meses aproximadamente los cuales duran estas mentorías. Algunas tienen una duración de una semana respecto de la otra, porque son cuatro. Y otras duran aproximadamente un poco más porque se alargan y lo que nos importa es que finalmente la emprendedora o el emprendedor puedan llevar a cabo, digamos, también las tareas que el mentor le deje y con eso finalizar las mentorías completando todo lo que han buscado en esta postulación
0: Ya Bueno, mira, como me pasó la última vez que tuve que rellenar y como estamos en familia y aquí estamos entretenidos, eh, Alan me cuenta que está pero está, está perdido. Él, él sabe mucho Mercado Libre, pero no, no sabe todavía cómo conectarse bien a estas plataformas. Así que eh, a ver si, si lo podemos ayudar. Yo, yo le mandé un WhatsApp, por eso me vieron ahí ocupado. Dice que, que me ve. ¿Tú, tú lo ves, eh, Johnny? Sí, sí. Alan está conectado
1: eh, y ahora deberá poder entrar entonces.
0: Ah, estamos, entonces estamos listos. Ya estamos dando el paso. Bueno, amigos, eh... Eh, esto fue un pequeño preámbulo esperando a nuestro amigo. Bueno, Ana está recuperado Aquí viene Bambalina Pérez. Ahora sí, con, con ustedes nuestro estimado y queridísimo Alan Meyer, en su nuevo look. Oye, ¿se ha fijado el nuevo look que tiene este gallo? Impecable. Se ve, pero tiene así una cuestión, así como dije voy al café con R, voy a juntar con Roberto, tengo que ir con mi nuevo look. Pero, Alan, además de, de darte la bienvenida, y agradecerte que estés con nosotros acá, súper invitado. Oye, eh, yo te quería hacer una pregunta eh, en torno a, ¿Cómo te gustaría partir este café con R? ¿Te, te puedes tirar una, una, una buena frase como para enganchar? Y, y bueno, y conversar, pues, si, si se trata de conversar, el, la, idea, la idea es que hagamos esto, y una, una buena, una dura, sí, como para que la, la gente aprenda.
2: Gracias, Roberto. Hola a todos los que nos están viendo, escuchando, los que lo van a ver en, en un rato más, quizás grabado. Eh, buen desafío me tiraste. Yo diría que algo que quizás puede, puede sorprender o puede enganchar o puede generar un, un cambio de visión. Eh, creo que la gran mayoría del mundo está, está esperando ver cuándo sacaba la pandemia y cómo sacaba la pandemia y qué es lo que termina pasando. Eh, y en esa espera. Eh, hay mucha gente que está esperando que algunas cosas vuelvan a ser como antes. A mí me toca trabajar en el mundo del e-commerce, el comercio electrónico, internet. Y lo que les quiero decir es que muy por lejos de, de haber tocado un nuevo techo, que uno dice, bueno, con todo esto de la pandemia, la gente empezó y tuvo que comprar internet y empezó a hacer lo de los supermercados, yo creo que internet y el comercio electrónico tocó o construyó un nuevo piso y esto no vuelve a ser nunca como antes. Y si, y si queremos ser todavía más agresivos, eh, en esto, eh, el año pasado en Chile se vendió el 11%, lo que se vendió se vendió por internet, con pics de como el 16, 17% en algunos meses, pero en China en el año fue el 51%, es decir, se vendió más por internet que en el mundo físico, así que creo que nos estaríamos mintiendo si pensáramos que va a ser distinto en Chile, la pregunta es cuánto tiempo va a pasar, pero yo diría que antes de cinco años se va a vender más por internet que por el mundo físico y por lo tanto, si alguien está pensando en hacer un negocio que no se comporte en esa dirección, creo que va a partir con los días contados.
0: Oye, entonces, en ese sentido, yo creo que justamente este es un tema que es tremendamente importante porque en este, en este programa tenemos un, un grupo de gente diversa, desde emprendedores, gente joven, eh, gente de, yo diría que son los 40, que están emprendiendo y otros que están también metidos en negocio. Y, y siempre la gente, la gente nos pregunta, oye, ¿qué, qué, qué es lo que ven ustedes? ¿Cuál, ¿Cuál es el futuro? Bueno, siempre les he dicho yo la verdad es que no, no somos ni futurologos, ni futuristas ni nada por el estilo, pero vemos ciertas tendencias, y esta tendencia en China la, la, la encuentro entretenido, ¿puedo profundizar un poquito más en eso, Alan?
2: A ver, lo, lo que ha estado pasando es que la gente tiene, tiene un montón de miedos, hay miedos que parten desde la seguridad, las tarjetas, ponen los datos personales, etcétera eh, eh, cuando pensamos sobre el mercado no me van a llegar las cosas como yo quería, eh, no es lo mismo elegir la fruta que lo elija otro pero la verdad que una mezcla entre tecnología y personas que muchas veces operan todo, esta, todo lo que está detrás de esta tecnología. Pensemos en un corner shop que al final hay gente que va a elegir los productos por nosotros y perfectamente podría replicar lo que sería nuestro criterio. Uno le puede decir me gustan más blandas, me gustan más duras las faltas, las frutas, etc. Eh, y puede terminar replicando aquello que nosotros pensamos que es difícil de generar si no estoy yo presente. Lo que termina generando, y para muchos les da el pasado, es que en esta pandemia decían, bueno, no tengo otra que bajarme el corner shop para bajarme la aplicación que quiera y comprar por esto, y de repente digo, oye, al final es mejor experiencia y tengo más productos y tengo más disponibilidad en lo que veo en la aplicación que lo que veía en un pasillo. Mira. Y más encima me resuelve la cuestión, eh, no tengo que ir al, al, al supermercado, no pierdo el tiempo, ya me acostumbré a gastarlo en otras cosas, ya prescindí de, de ese tiempo que antes eh, eh, gastaba en el supermercado, eh, y ahora es parte de, 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 digamos, el inventario de tiempo que tengo normalmente. Entonces, creo que las soluciones que se han desplegado y han generado los primeros eh, testers o las primeras experiencias ya con mucho aprendizaje detrás a partir de la pandemia son comportamientos que no van a volver más. Creo que todos tenemos algún abuelo, papá, persona quizás mayor que decíamos jamás la vida va a dejar de ir al supermercado, jamás la vida se va a comprar ropa desde la casa y que se dio cuenta que ya lo hace y no vuelve más, no... No, va, no hay ninguna circunstancia bajo la cual va a volver, y eso claro, la pandemia hizo que mucha gente probara producto de la imposibilidad o la dificultad para, mo para moverse, o el riesgo que eso implicaba pero eso es algo que va a seguir ocurriendo, va a seguir habiendo incentivos y soluciones que nos van a hacer probando esto, y que van a llevarnos a que dejemos hábitos de antes, entonces este es el mundo donde las marcas y los distribuidores dejan de tener tanto poder, porque ya no estoy circunscrito a que solo puedo comprarle a la tienda que está cerca mío, que está en el mol que frecuento, sino que Puedo comprar mucho más ampliamente, más de alguno haber comprado de alguien en China, alguien en Estados Unidos, alguien en algún retail o en alguna marca que ni conozco quiénes son los dueños, nunca pisé, hasta las marcas más tradicionales. Eh, y lo segundo es que va a ser es, es una competencia mucho más transparente, ¿sí? Un, con, con una posibilidad de cambiarme muy, muy fácil, donde Internet va a ser la gran plataforma a través de la cual consigo esta mayor amplitud o mayor cantidad de posibilidades. No, no es el fin en sí mismo, yo estoy convencido que no es que, voy a comprar por internet, internet es el medio, sino que es la forma que me permite conectar con tiendas que a lo mejor, pensamos si le quiero comprar una tienda en Estados Unidos sin internet, sería muy difícil. Tendría que mandar, un imagínense, a alguien que esté allá, que vaya a la tienda, que me mande una foto de alguna manera. Internet es la forma que me conecto con ese lugar que no tengo cómo visitar potencialmente.
0: Oye, y eso ha sido el gran éxito que ha tenido Mercado Libre, porque a mí me gustaría meterme un poco en, en, tu, en tu plataforma, porque el, el, el crecimiento de Mercado Libre es meteórico. Es realmente una cosa impresionante. Y, y ahí, ahí no te voy a apuntar el secreto, porque esto es la Coca-Cola. Entonces, no vamos a compartir el secreto de Mercado Libre acá. Pero, ¿qué hace que, que el Mercado Libre sea tan entretenido para que la gente pueda comprar sus productos? Y también tengo la impresión de que hay algunos servicios. Porque podría ser que de repente estoy soñando. ¿eh? Eh, alguien que tenga un servicio en Nicaragua le podrá dar algún servicio y, y la plataforma a lo mejor lo va a hacer o puedes comprar algún producto como tú acabas de nombrar en una tienda en Estados Unidos y te va a llegar a Chile y bueno cu cuéntame un poquito ¿cuál, cuál cuál es esta cosa de Mercado Libre ahora por lo demás oye, me encantan las camionetas esos furgones amarillos le diste en el clavo me encanta <risa> el tema eléctrico estás dentro de la sustentabilidad amigo mío
2: Sí, ahí estamos, aunque no lo crean, y hay muchas ideas para emprendedores. No tenemos más camionetas amarillas eléctricas porque no hay más en Chile. Eh, yo creo, Roberto, por ahí comentamos alguna experiencia personal sí. tuya de lo que te costó conseguir algo eléctrico. Imagínate para la industria logística que, que eso le implica mayores costos, pero hay muchos que estamos dispuestos a pagarlos en muchos casos o encontrar la fórmula a través de la cual contar con esa flota eléctrica porque creemos que es la única forma sostenible de generar negocio. Eh, respecto a tu pregunta, creo que hay dos lados principales. Uno tiene que ver con el lado de acá, los marketplaces o páginas, plataformas como Mercado Libre, lo que hacen es juntar oferta y demanda. Entonces, es imposible eh, no contestar desde esas mismas dos veredas tu pregunta. Desde el lado de la oferta, de quienes generan los productos, lo que nosotros teníamos, la verdad que ya veníamos muchos años trabajando en cómo incorporar a más empresas y igualar la cancha. Y, y eso, igualar la cancha, quiere decir al pequeño darle las mismas oportunidades que al grande y al que estaba en regiones, por ejemplo, darle las mismas oportunidades que el que está en Santiago. Eso tiene que ver con tarifas, tiene que ver con condiciones de venta, tiene que ver con que es usual que tú te enfrentas a las grandes marcas y te dicen, oye, ¿cuál es mi tarifa? No, la misma que tú veis en la página. No, si sí, entiendo, esa es para todo el público. ¿Cuál es para mí? No, es la misma para todos, porque hay, un, hay una intención detrás de esto de igualar la cancha, de democratizar el sistema y el comercio y que es la que de alguna manera nos permite que antes de la pandemia ya teníamos 20.000 pymes y como 400 marcas vendiendo en la plataforma, y hoy en día son más de 35.000 y más de 650 marcas. Y eso ha permitido que todos se hayan sumando, que del otro lado lo que genera es que teniendo todos los productos en mejores condiciones, en muchos casos atendidos por sus mismos dueños, con toda la mejora en calidad de servicio que eso implica, hay muchos también que se sumen a, a comprar en estas plataformas porque... No solo se trata de qué es lo que me vende, sino quién es el que me lo vende. Entonces, eso tiene que ver con la generación de oferta y que la verdad, tener 35 mil pymes eh, eh, ha sido un rol fundamental. Creemos que hemos sido un gran aliado de, de estos tiempos difíciles en que muchos han tenido compleja la venta, particularmente tiendas cerradas, y que han Hay algunos, eh, por ahí escucharon una entrevista hace muy poquito a Arari hablando de que la recuperación no va a ser ni en L ni en B, va a ser en forma de K, ¿a qué se refería? Que, que va a ser una, una bajada muy fuerte, digamos, el, 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 la, el palo, el, digamos, vertical de la acá pero después va a haber grandes ganadores que se van a ir como un tubo para arriba y van, grandes perdedores que no van a saber adaptarse y se van a ir hacia abajo. Y no va a ser una única tendencia. Pero esto lo que te habla es que hay gente que se va a poder adaptar y que a lo mejor en esto se dio cuenta que podía vender por internet, tener ventas todavía mayores sin tener que pagar un local sin tener que pagar costos fijos que antes tenía, sin tener que invertir un montón en, en seguridad o en merma o en gente que le roba, o un montón de cosas, trabajar incluso desde la casa, ganarse ese tiempo, no tener que contratar a alguien en la casa a lo mejor para que eh, le cuide a los hijos porque ahora está el presente, hicieron cuenta que podían trabajar en un esquema totalmente distinto. Y eso creo que nosotros hemos sido un tremendo aliado porque las personas que quieren vender a través de internet normalmente se dan cuenta que saben muy poco y tienen que invertir mucha plata sobre algo que no entienden para poder hacer las cosas relativamente bien. Eh, y nosotros le damos esa tecnología sin que tengan que ser expertos. Y desde el otro lado, para no extenderme más... No, no, dale, dale, con... dale, Está
0: muy entretenido. Entonces, extiéndete todo lo que tú quieras, oye Desde el lado de los compradores,
2: te diría que lo... tiene que ver con que nosotros nos dábamos cuenta que era muy injusta la relación entre quienes vendían y quienes compraban. En el fondo, si tú vas a un... Pensemos en un retail. Te ponen un montón de reglas de lo que tú tienes que cumplir y, y un montón de cosas. Y, y tú tienes que confiar en ellos al comprar el producto. Pero espérate que tengas que devolverlo. Probablemente si, si la... Si la si la bolsita plástica está un poco rota o, o si es ropa, probablemente te la van a oler antes de recibirla para ver si la usaste. Te das cuenta que así como tú confiaste en esa tienda a la cual compraste, no recibes eso de vuelta. Y nosotros lo que hicimos fue dar vuelta a esta cuestión y decir, sabéis qué más? Eh, nosotros vamos a, a, a darte la razón siempre. Después vemos cómo lo arreglamos. Entonces, por ejemplo, en Mercado Libre, una cosa es muy distinta. Tú tienes 30 días para devolver cualquier producto y nadie te pregunta en qué condición está. manden una foto, etcétera. Tú agarras, imprimes una etiqueta y, y se va por, por Chir Express, por Blue Express, lo va a dejar a cualquier oficina y se va de vuelta. Eh, y después nos dicen los, los vendedores, oye, pero ¿cómo me vaya a mandar cualquier cosa en 30 días? Y yo le voy a decir, mira, ¿sabes que la gente no quiere abusar de la plataforma? Si vemos a alguien que es abusivo, imagínense, para, para que tenga un ejemplo, si alguien de 10 transacciones nos devuelve los 10 productos, nos vamos a dar cuenta que hay algo mal con esa persona y le vamos a bloquear la cuenta y no va a poder usar más este servicio que creemos que es muy valioso. Pero lo normal y lo que vemos en las grandes cantidades de las transacciones es que la gente, cuando le das un buen servicio, lo aprecia y lo cuida. Y si va a devolverte algo, es porque en algo no fuiste capaz de transmitirle lo que le estás vendiendo. Te equivocaste la talla, te equivocaste el color. Le vendiste algo L y en realidad cuando se lo ponía encima era S y le quedaba chico. No le explicaste las características que tenía. Entonces, más allá de si está abierto o no abierto, le dijiste que la batería dura mucho cuando en realidad la hora se le acaba. Algo va a frustrarlo, lo cual tú estás involucrado y en el fondo el error... El error, eh, eh, salvo que haya una mala intención, es de quien está vendiendo. Y esto es un ejemplo, la verdad que también creemos que, que meter precios eh, artificiales en base a, a altas cuotas eh, o a sacar una tarjeta tampoco era justo y tenemos seis cuotas sin interés en todo el sitio. Eh, poder enviar a todo Chile sin una diferencia de precio. No te cuesta más porque estás lejos, no hay un costo de envío diferenciado. Eh, y todas esas cosas van generando una diferencia que permita que otros puedan participar y que la gente finalmente obtenga una transacción donde con certeza le llegan menos de 48 horas, más del 80% de los pedidos, incluso los meses más complicados, del 2020 los pudimos entregar en menos de 48 horas y eso es a todo Chile. Eh, independiente del origen, independiente del destino, eh, lo, con buen financiamiento que no te cuesta extra, comprando la empresa que tú te das cuenta que es diferente. No es lo mismo comprarle una gran empresa, comprarle una PINE. El cómo se asegura que te veas bien atendido, cómo corre a dejar tu paquete, cómo te responde en pocos minutos si tienes una pregunta. La verdad que genera algo que yo creo que el comercio electrónico está pasando de un nuevo método transaccional a un método relacional. Estamos recuperando esa relación entre comprador y vendedor Hoy en día uno a una tienda no te atiende nadie. Te tenés que poner una caja que a lo mejor te atiende automático te hacen pasar con una maquinita. Al final la tienda está lo, de, lo más despersonalizado. Internet, que parecía esta cosa fría frente a un computador, está tomando cada vez más humanización. Entonces creo que estamos reconectándonos con lo que era la, la base del comercio y estamos permitiendo que las tecnologías nos permiten conectar estas distintas patas de... De, del mercado, de forma que a la gente le hace mucho más sentido, y la verdad que hemos visto eso, como dices tú, en nuestro crecimiento, en las ventas, en la preferencia, y en que solo va a ponerte una cifra, eh, el año pasado nos compraron una cada cuatro casas en Chile, recibió un paquete de Mercado Libre, eh, y más del 60% de los chilenos es usuario de Mercado Libre, y uno cada dos celulares tiene nuestra aplicación adentro, y eso porque la gente la está descargando, así que son algunas métricas eh, que nos ayudan a entender lo que pasó este año, y que la verdad se está
0: manteniendo. O sea, esto, si, si lo que estoy escuchando acá, lo que, lo que está pasando hoy día con las compras en línea es que estamos agarrando una experiencia diferente de cómo nos estamos relacionando con el comercio. Y esta experiencia te permite hacer justamente todo esto que tú, tú nos contabas. Yo, yo veo que esta cosa la veo ideal para las pymes. O sea, creo que acá hay un, hay un tema fundamental, tratar de invitar a, a, a la cantidad de pymes y de emprendedores que hoy día están en, en, en nuestro país, a lo largo en diferentes lugares, para que realmente puedan entrar y, y, y más que hablar de solamente Mercado Libre es, es, es mostrarles que esta es la nueva tendencia, o sea, para allá vamos para allá vamos a comprar y creo que es re importante el mensaje que tú nos acabas de entregar, oye y es muy difícil que alguien se pueda como proveedor inscribir en, 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 en el Mercado Libre
2: Espera, un segundo, estoy haciendo un pequeño cambio para que sea mejor Sí, no. Ahora sí, está en, se en se la no, no, no. Ahora No sé por qué se me había conectado la cámara del computador y no una externa que tengo tiene un poquito más de, de iluminación. Eh, no, la verdad que no hay ningún. Esa es otra otra razón de por qué eh, se nos sumaron tantas empresas en tan poco tiempo. Tiene que ver con las barreras de entrada. Tiene que ver con la información que realmente necesitamos saber. Eh, al final mu muchas la, las empresas se reinventan, tienen distintas historias. Eh, tienen capacidad de resurgir, incluso cuando les ha ido mal. Eh, y, y nosotros, la verdad, que nos hemos dado cuenta que usando tecnología, usando información, no necesitamos pedirte hasta el nombre de la madre y, y conocerte en persona y darte la mano, como lo hacen los bancos, que creo que todavía deben ser una de las industrias más anticuadas y que más les ha costado adaptarse a, a, a los nuevos tiempos. Eh, seguro.
0: Lo seguros
2: seguro puede ser que también, si ¿sí? te tienen hasta que revisar el auto. No, hace poco me tocó eh, cambiar de seguro y que me pidieron que le sacara yo mismo la foto y la subiera a una aplicación, lo encontré bastante más sensato que te hagan ir a no sé dónde que sí. tienen la, sí. la planta, pero yo creo que los bancos siguen estando atrás y siguen queriendo sí. verte a los ojos para cerrar un deal cuando eventualmente aunque tengas un tremendo apellido eres un peor cliente, un peor pagador, mucho menos... Eh, interesante para el banco que alguien chiquitito y desconocido. Pero lo que nos ha permitido la tecnología es bajar mucho las entradas. Y yo te puedo garantizar que cualquier persona que nos esté escuchando en 15 minutos puede estar vendiendo en Mercado Libre y no le vamos a cobrar ni un peso hasta que genere una venta. Y, y eso no quiere decir hasta que genere una venta y de ahí en adelante. Nosotros no cobramos en la medida que la gente no vende. Lo único que queremos es compartir parte del valor que le generamos y si no somos capaces de generarle el valor eh, de, de esa venta, a pesar de que le vamos a llevar marketing, le vamos a llevar tráfico, personas van a ver su marca y su producto. Si nosotros no somos capaces de convertir eso en una buena transacción, no estamos interesados en llevarnos una parte de eso. Entonces, finalmente, es, no tiene ningún costo a sumarse. Imagínate, voy a poner este caso que es muy interesante. El Costanera Center, en sus mejores meses, recibe como 4 millones de personas al mes. Mercado Libre yeah. tiene 97 millones de visitas al mes. Estamos hablando de 25 <ríe> Costanera Center. Y aún así, te digo, tu arriendo es cero. Solo bájame en la medida que hagas una transacción. Ni vamos a hablar de la diferencia de, costa, de, de precio en costa en Y además, no te voy a discriminar dándote la mejor o peor ubicación, el mejor o peor piso, según quién eres. Tienes la misma condición. Y si lo haces mejor, vas a aparecer arriba los listados. Sería como, si lo haces mejor, te pongo en el lugar donde alfa la vela. Y si lo haces peor... Eh, te pongo en el lugar donde va la tienda quizás más desconocida en un bol. Es un cambio de, de, de paradigma muy, muy grande. Es el que lo hace bien, le entrego la demanda. El que lo hace mal, los condo y no me importa. Ni siquiera lo voy a ver porque van a ser algoritmos. Lo voy a hacer de forma dinámica, constante, justa y en base al comportamiento que tiene cada persona. Entonces, hasta el tipo más nuevo puede competirlo a los más grandes en igualdad de condiciones. Eh, y eso en, en parte, parte en, una, en un proceso, como dices tú, de admisión o de inscripción que es muy, muy rápido, que termina en pocos minutos en el cual puedo estar vendiendo en muy, muy poco tiempo. Necesito básicamente encontrar una buena foto de mi producto, ponerle un buen título. Y desde ahí en adelante, claro, uno puede hacer un montón de mejoras, pero con eso ya basta para que esté vendiendo y voy a empezar a tener eh, ventas con eso. La verdad que eh, ha sido la experiencia de muchas pymes y, y nos hemos dado cuenta, no, no te puedo explicar la cantidad de historias de éxito de gente, a veces sin estudio, no, no es que no, no sabían de internet,
0: Una, una no sabían una, de una, nada. Sí, una así una simpática, porque nos quedan cinco minutos, me quedan tres o cuatro detallitos que que conversar, pero cuéntate Dale, una, una, tira, tira una. Una, 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 historia, una, una historia una historia así como simpaticona. No sé, eh, por el señor que, que vendía... Con no, te puedo contar de, una historia,
2: una historia me gusta mucho, ya hay, ya. Hay, un, hay unos emprendedores que tienen eh, queso y, y manjar de vacas libres, de libre pastoreo Jersey en Puerto Vara. Imaginando una, una familia alemana, sí. todos de bastante mayor edad, que le venden, eh, se llama Playa de Nau, eh, que le venden de queso Jersey de vacas que tienen libre, ahí que más o menos que le hacen masaje en, la, en la tarde de las tardes a las vacas para que sean más blanditas, produzcan mejor leche, no estén estresadas, etc. Esto que está bastante de moda y creo que más que de moda es una conciencia que tenemos que llegar todos. Eh, y le vendía básicamente a turistas. Y con todo esto de la pandemia, se le acaba todo el turismo y, sí. y no solo se le acaba, y su negocio que dependía de eso, de gente que pasaba literalmente. Eh, tenía un restaurancito, tenía un par de cosas, eh, le dejan de vender todo, y nosotros lo vamos a buscar, la verdad que está vinculado a alguna persona que trabajaba conmigo, eh, y le dice, vende esto, ¿pero ¿cómo voy a vender queso y manjar, y, y, digamos, y manjar casero de, a través de Mercado Libre? Bueno, este tipo está vendiéndonos no quiero eh, contarles el detalle, pueden buscar los productos, pero varios millones de pesos al mes, a través de Mercado Libre, en una industria, siendo personas no nativas de tecnología, de llegar al campo, eh, eh, con un negocio chiquitito, tampoco es que es la... La frutícola más grande que se sumó a esto y tenía una tremendo contingente de gente, hoy en día está generando más ingresos que lo que generaba antes de, del COVID, encerrados en su misma granja cuidando a las mismas vacas en Puerto Varas Y creo que estas estamos llenas. Esta, esta es para contar una no tradicional, porque te podría decir al que de computadores y sería bastante más aburrido.
0: Pero me sí, gustó sí. el de los quesos con las vacas con, eh, con eh, relajación eh, mística. Así que eso está muy sí. bueno. Oye, eh, tenemos un par de preguntas. Eh, me ha encantado toda esta, esta, esta conversación. Ha sido muy, muy simpática. Estas cosas normalmente, este café dura, dura media hora. Lo vamos a extender un par de minutillos más porque quiero dejar por ahí. Tengo a Ilan. Ilan, Ilan, Ilan es. Eh, eh, tanto para contar la historia, porque Lila elijo una, una súper amiga nuestra y todo lo demás, pero te hace una buena pregunta. Cuando uno ofrece un servicio, ¿cómo calcula el valor si estos pueden ser variados?
2: Mira, la, la verdad es que eh, los servicios, si bien se pueden vender a través de MercadoLibre y otras plataformas, eh, increíblemente en el mundo no, no han habido grandes casos de éxitos de que se vendan servicios a través de Internet. Mi recomendación es que creo que los servicios todavía les falta... Tiene que ver con la con la conversación muy probablemente que tiene que ver para contratar un servicio. Imagínate, que quieres contratar una banquetería. Entonces, yo te digo, oye, cuesta 20 lucas por persona. Ya, pero 20 lucas, ¿qué? ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser? Eh, si quiero entrar o no quiero entrar. Entonces, eso requiere una conversación que todavía es muy difícil traducir a través de un producto estándar como lo puede ser un iPhone. ¿sí? Entonces, esa dificultad hubo una... Una, una empresa de hecho de la colonia que se llama Iwana Fix, que levantó 40 millones de dólares en Argentina y trató de hacer el mercado libre de los servicios, se quemó toda la plata, ya no existe. Eh, tiene que ver para mí con el momento de la compra y lo que yo requiero eh, para poder avanzar con eso.
0: Ok. O sea que ahí hay un desafío que a lo mejor los algoritmos pueden en un tiempo más van a estar lo suficientemente provistos. Don Mauricio Navarrete, Alan, ¿cuántas han sido los... De ¿Cuáles han sido los desafíos logísticos en el contexto pandemia?
2: Uf, uh, primero, teníamos un problema que, que, que si las ventas se multiplicaron en nuestro caso por cuatro el año pasado, los despachos fueron más que eso, diría cinco, seis, hasta siete veces en algunos meses. Eh, y la verdad que la logística de Chile no estaba preparada para un aumento tan disruptivo, más que para un aumento, para un aumento tan grande en tan poco tiempo. O sea, yo no uh -huh. puedo llegar y contratar cientos de camiones y agrandar mis centros de distribución de un día para otro. Se tienen que construir, tengo que impactar los camiones, tengo que generar las nuevas rutas, etcétera. Eh, y el problema era cómo, cómo nosotros, que todavía no teníamos una flota, eh, crecíamos sin que quienes la tenían crecieran. Y eso era, la verdad, de las cosas más difíciles y nos llevó a hacer varias cosas. Una, eh, la verdad que aceleramos todos nuestros planes en varios años. Eh, si antes estábamos partiendo con un centro de distribución de nuestro mismo centro de distribución, porque las cosas antes estaban en la bodega, la gente nos damos cuenta que si antes vendías uno y ahora vendes 100, no te caben en tu bodega. Y si no la poníamos nosotros, la gente iba a dejar de vender. Entonces, esos 9000 metros que íbamos a lanzar en algún minuto, la verdad que lo lanzamos antes, a mitad de año, y los llenamos en tres meses, y ahora estamos en camino a 100000 metros cuadrados que hace el centro de distribución Ligado e-commerce más grande en Chile. Es una brutalidad. No sé si la gente se maneja más o menos en tamaños de bodega, pero es un tamaño realmente muy grande. Lo segundo son es que estamos... Va, son varios nuestra... estados
0: nacionales, ¿eh?
2: Así es, así es. Eso. Imagínense lleno de productos. Estamos... Oh. Ahora estos días lanzamos la etapa 2, que son 44.000, y de ahí nos vamos a 100.000 a final de año. Y eh, lo otro, generamos nuestra propia flota y empezamos a generar una tecnología que nos permitía trabajar a través de distribuidores chiquititos. Como no podíamos hacer que los grandes se triplicaran, lo que podíamos hacer es que muchos chiquititos empezaran a trabajar con nosotros. Y eso hizo que cientos de emprendedores del mundo de logístico nos permitieran entregar nuestros productos y ocupar esta capacidad necesaria que necesitábamos mucho más grande que lo que podían crecer los grandes y eh, poder llegar y poder mantener esta promesa de menos de 48 horas eh, a todo Chile eh, sin que eh, la embarráramos en el camino. Porque había
0: mucha venta, pero había que entregarla.
2: Eh, y creo que todos tuvimos experiencias no tan gratas con otros comercios que la tuvieron muy difícil.
0: Ok, muchas gracias. Y, a, y la última pregunta, eh, Juan Manuel Álvarez, ¿cómo crees que Mercado Libre podría impactar en la industria B2B? Otro desafío muy
2: grande, así parecido al de, al de los servicios, es una industria que también, lo que nos hemos dado cuenta es que en las industrias B2B, que son de empresa a empresa, para los que no conocen esa sigla, eh, bueno. si bien la diferencia con, con la, con la B2C, que es cuando empresas le venden a personas, la, las personas normalmente compran una unidad, dos unidades, un kilo de palta, no compran mil kilos de palma, o mil kilos de porcelanato, ¿sí? O, o compran lo que se necesita para una casa, compran lo que se necesita para la familia, etc. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que la experiencia que busca quienes compran las cosas B2B, o sea, imagínense a alguien que en una empresa tiene que comprar mil kilos de palta para, no sé qué, o mil kilos de, de, de cemento, Quiere comprar en internet igual como si estuviera comprando un kilo. Sí, pues. Entonces, lo que nos hemos dado cuenta es que las plataformas tenemos una, una capacidad instalada, una capacidad tecnológica de entregar esa solución, solamente que la logística y la forma en la cual se tiene que resolver eso finalmente para que se pueda entregar, quizás el camino un poco distinto de llegar a tener una camioneta eléctrica donde no me van a caer esos mil kilos de palta. Pero nos damos cuenta que a diferencia del mundo de los servicios, donde hablamos que la interfaz requería a lo mejor un una conversación, no tenemos esa dificultad en B2B y es algo que estamos abordando y, y ahora incluso sin tener la solución perfecta nos pasa que hay gente que compra 200 celulares, 300, eh, no sé, eh, reposa cabecera, no sé, eh, eh, 300 sillas y después no, no, nosotros mismos tenemos que irnos ahí en, en la encrucijada de cómo los ayudamos a resolver la logística, pero creo que eso viene bastante más cerca y creo que poco a poco los canales que hoy son C2C van a empezar a, o, o B2C van a empezar a responder a B2B.
0: Muy bien, oye, bueno, oye, fíjate que tenemos hasta gente, gente de Perú que nos está viendo, fantástico, estamos cubriendo todos lados, así que, eh, oye, te quiero dar las gracias, pero tengo que hacer un pequeño anuncio, muy simpático, mira, la, la, la próxima invitada que tenemos también es, es, es genial, es genial, eh, se trata de Michelle Wiener, Michelle es una emprendedora, es, es chef, es fundadora de Cocina y Convido. Y ella, vamos con ella vamos a conversar el emprendimiento desde las redes sociales. Tiene la cantidad de seguidores enorme, prepara unas comidas espectaculares. Mira, estuvo hasta acá en la casa. Y es la hija de un muy buen amigo mío, que lo voy a nombrar, se llama Don Ricardo Viner. Ojalá que por ahí mi amigo Ricardo esté escuchando, si no, le vamos a colocar ahí también el, 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 el link para que vea en YouTube. Pero es, una, es una, super, una super experiencia que vamos a tener en nuestro cuarto café. Y bueno, aprovechar de agradecerte eh, toda esta experiencia. Yo creo que hay harta gente que, que tiene ganas de seguir preguntando. Pero esa es la gracia del Café con R. Media hora, todos quedan como muy entusiasmados. Y nos estaremos en una próxima oportunidad. Alan, un abrazo así grande, grande, grande a la distancia seguimos en contacto oye, y a toda la gente que nos está viendo, a toda, Chile, Perú, México, y donde estén, muchas gracias por unirse a esta conversación y los esperamos en el cuarto Café con R con Michelle Wiener. Saludos y gracias Alan.
2: Gracias Roberto y ánimo a todos estamos a Río Revuelto, Ganancia Pescadores, así que no nos olvidemos que Periodos difíciles como esto también pueden traer muchas oportunidades para todos.
0: Gracias. Buenas noches y hasta luego.
2: Cuídense. Chao, chao. Chao.